0: So, Sandra, ich warte ja yeah. jetzt schon wirklich, wirklich lange auf einen neuen Fall von dir. Ja. Yeah. Und äh, um das ein bisschen zu zelebrieren für mich selber, habe ich mich hier richtig gemütlich eingerichtet. Ich habe mir meine Cola hier hingestellt. Ich habe ein Stück Pizza dabei. Oh, da. bist so ein Arsch. Ich habe noch einen M2 gefunden. <lacht> Highlight des Tages. Ja, tatsächlich. Warte, so Nimm-Zwei-Soft oder ein Bonbon? So ein also Bonbon. So diese, diese harten? Ja, ja, so ein hartes. Ah. Also ich glaube, nach der Zeit, die es hier liegt, wäre jedes Bonbon hart geworden. Ja, gut. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie in den letzten zwölf Monaten Nimm-Zwei gekauft hätte. Aber das ist schon okay. So, das heißt, ich, ich kann ja jetzt diese Folge essen. Mhm. Deswegen habe ich mir auch die Pizza mitgebracht. Mhm. Sehr, sehr lecker. Sehr clever. Genau. Ähm, Das heißt, ich würde mich jetzt zurücklehnen, mich ein bisschen vom Mikrofon entfernen, damit man meine Schmatzgeräusche nicht hört. Und mich ähm, von deiner Stimme berieseln lassen, auf dass ich danach äh,
1: nie wieder schlafe. Gut
0: schlafe. (lacht) Das war eigentlich mein Plan. Ach so. Genau. ähm, Ja, aber bevor wir starten, wollen wir natürlich Hallo sagen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Andra. und zusammen sind wir Grabgeflüster, ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten oder Pizza, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle bei denen wir sowohl auf die Täterinnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und damit übergebe ich das Mikrofon metaphorisch an dich. Ja. Und äh, freue mich auf einen neuen, spannenden Fall. Okay. Wobei ich fände, Pizza wäre auch ein
1: schönes Thema, über das man reden könnte. Lass aber uns das am
0: Ende machen, um die Stimmung wieder aufzuheben. Alles klar. Aufzuheitern? Aufzuhellen. Ich glaube, du kannst
1: alles sagen. Ist, ist egal. Ich, ich möchte am Anfang an der Stelle erstmal eine Triggerwarnung aussprechen. Denn es geht in diesem Fall um Gewalt an Kindern. Ja, nur dass man da schon mal äh, vorgewarnt ist. Es war ein wolkenverhangener Tag am 2. August 1993 in Savona, ein kleines, friedliches, knapp 1000 Seelen Dorf, als ein kleiner blonder Junge auf dem Weg zum Ferienprogramm seiner Nachbarschaft war. Eigentlich wollte seine Mutter den vierjährigen Derek Roby bringen, doch dafür hätte sie erst den knapp 18 Monate alten Dalton beruhigen müssen und draußen sah es schon deutlich nach Regen aus. Außerdem sollte das Programm in einer Viertelstunde starten. Kein Problem, Mom, ich gehe alleine. Zwar war Mutter Doreen nicht ganz wohl bei der Sache, aber ihr Kleiner war für sein Alter schon sehr selbstständig. Außerdem waren es ja nur 300 Meter und in der Gegend war noch nie etwas passiert. Also drückte sie den Jungen, sagte ihm, dass sie ihn liebte und gab ihm noch eine Frühstücksbox mit, bevor DJ, den Spitznamen hatte er einst von seinem Großvater bekommen, mit einem »Ich lieb dich auch, Mom« die Wohnung verließ. Rote Shorts und ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift »Ich bin ein kleiner Teufel«, trug DJ an diesem Tag. Absolut passend für den kleinen Wirbelwind, der gerne seine Späße in der Nachbarschaft mache, jeden grüßte und generell bei allen beliebt war. Sein Schicksal sollte nicht nur seine Familie zerrütten, sondern die gesamte Nachbarschaft.
0: Hm. So hm? furchtbar dass das jetzt auch ist, aber ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, diesem Kind wird was passieren. Nein! Aber... <lacht> <lacht> Warte, was?
1: <lacht> Nein, gar also, nicht.
0: aber dann ist das halt wirklich, also so, so makaber das ist, aber ist das halt eigentlich im Prinzip der schönste Abschied, den man haben kann. Ja. Oder? Weil, ich meine, wie oft hört man irgendwie davon, dass die letzten Worte waren irgendwie im Streit oder so ein, so ein dahingeräuschtes Ja, dann bis später oder sonst irgendwas. Aber so, das ist halt so ein... Es ist immerhin... Ja, du musst dir danach halt zumindest Abschied. nicht den Vorwurf machen, dass du ihm nicht gesagt hast, dass er dich liebt. Äh, dass er dich liebt.
1: Dass du ihn liebst, ja. Das auch. Ja.
0: so deswegen Also an sich will ich jetzt schon nicht mehr weiter. <lacht> Du
1: wolltest, jetzt geht's weiter. Okay. Kurze Zeit nachdem Derrick sich auf den Weg gemacht hatte, fing es an zu regnen. Nicht lange und es stürmte. Gegen elf Uhr musste das Ferienprogramm dann abgebrochen werden. Doreen machte sich auf den Weg, wie alle Eltern, um ihren Sohn abzuholen, doch auf dem Parkplatz wartete er nicht. Als sie einen Erzieher fragte, entgegnete dieser nur, dass Derrick an diesem Tag gar nicht erschienen war, und auch alle anderen Erzieher bestätigten diese Aussage. An Derek hätten sie sich definitiv erinnert. Doreen verfällt in Panik. Nachdem sie sich erstmal wieder einigermaßen beruhigt hatte, rief sie ihren Mann Dale an und nur kurze Augenblicke später standen sie beide im Sheriffbüro, um vom Verschwinden von Derek zu berichten. Kurze Zeit später steht der Suchtrupp. Polizisten und Feuerwehr, aber auch eine ganze Menge Freiwillige, alle wollen sie Derek finden und machten sich auf die Suche. Viereinhalb Stunden später fand man ihn auf einer Wiese am Waldrand liegend, friedlich, so als hätte er sich dorthin gelegt und sei eingeschlafen. Doch nach genauerer Betrachtung sah man die brutale Gewalteinwirkung, die diesem kleinen Körper angetan wurde. Die Spurensicherung war zunächst verwirrt. Der Täter hatte einige Dinge getan, die einfach keinen Sinn zu ergeben schienen.
0: Wie zum Beispiel ein Kind umzubringen, Entschuldigung.
1: Ja, das unter anderem. Aber etwa auf Höhe der Körpermitte fand man eine zerquetschte Banane, in der Nähe eine leere Cool-Aid-Verpackung, das ist so ein Getränkepulverkonzentrat, das man sich dann aufmischt, dessen Inhalt dem Opfer in die Wunden und das Gesicht gespritzt wurde. Eine zerknüllte Serviette lag am Boden, die Schuhe wurden neben den Händen des Opfers platziert und die Hose des Jungen wurde heruntergezogen und am After mit Gewalt eingewirkt. Spermaspuren fand man jedoch keine. Das Ergebnis der Obduktion sagt folgendes. Tod durch ein stumpfes schädel und Atemdepression. Es gab massive Gewalteinwirkungen gegen Kopf und Brust sowie eine Perforation der Darmwand. Ebenso erkannte man, dass der Junge gewürgt wurde. Der Kampf um sein Leben dauerte etwa sechs bis sieben Minuten, bevor alles vorbei war.
0: Hat er die, das muss ich wissen, hat er diese ganzen anderen Verletzungen vor dem Tod erleiden müssen? Nee, ich
1: glaube, die Sache war, was, was der Täter später aussagt, ist, äh, der hatte denen zuerst gewirkt, meine ich. Ähm, und dann ist er bewusstlos geworden. Und dann hat der noch Geräusche von sich gegeben, also so, so ein Röcheln. Und äh, dann hat der Täter noch mal mit dem Stein mm. mehrfach draufgeschlagen. Also er war nicht mehr bei Bewusstsein.
0: Ja, ich auch nach.
1: Ja. Genau. Okay. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr arschig aber mit den Informationen, die du hast. Wenn du jetzt ein ganz grobes Täterprofil erstellen müsstest, wie sähe das aus?
0: Ein Affe, da wurde eine Banane gefunden. Okay. Okay, warte. Ich muss kurz meinen Kriminologen heraussuchen Kram. Mhm. Okay, ich gehe davon aus, der Täter ist männlich. Mhm. Weiß, weil das Kind war weiß, oder? Ähm, ich glaube ja. So, weil Weiße bringen lieber Weiße um und Schwarze lieber Schwarze. So habe ich mal gelesen, dass mhm. sich Täter gerne in ihrem kulturellen Kreis bewegen. Oder waren das nur Serienkiller? Ich bin mir nicht mehr sicher. Egal. So, dann gerade bei Taten gegen Kinder sind es oft Menschen im näheren Umfeld, also halt nicht dieser große, unbekannte Typ im Mantel, sondern halt ähm, zum Beispiel ein Betreuer, Mhm. weil also gerade wegen, ich will es nicht aussprechen, aber wegen der ähm, ansatzweise sexuellen Komponente kann man ja davon ausgehen, dass es eventuell ein Pädophiler war oder jemand, dem es halt um Sex ging und gerade Pädophile umgeben sich ja dann auch gerne mit Kindern, das heißt, die suchen sich ja dann auch gezielt Jobs, wo sie mit Kindern zu tun haben. Mhm. Was dann für mich irgendwie auf diese Betreuertheorie hinweisen würde. Mhm. Also laut meinem nicht fachlichen Wissen (lacht) würde ich sagen, der Mhm. Täter ist ein männlicher, weißer, zwischen 20 und 40 Jahren,
1: Mhm.
0: der krank ist. Aber bisher diese krank, noch nicht so krass ausgelebt hat, als dass man ihn hätte verurteilen können. Oder er hat es, ähm, er hat mal woanders gelebt, ist also neu an den Ort gezogen mhm. und hat seine Straftaten vorher gut verstecken können. Ich würde auf jeden Fall im Umfeld von dem kleinen Jungen suchen. Mhm. Okay. Wobei ja die ähm, ganzen Betreuer wahrscheinlich alle ein Alibi haben, ne? Ja. Wobei so, dann ich, soll ich, ah, hm? Okay, also ich bleibe dabei, ein männlicher Weißer zwischen 20 und 40 Jahren, der vermutlich aus dem näheren Umfeld des Opfers stammt. Mhm. Okay, ich ich verrate dir mal, was die
1: Polizei für Thesen hat. Die decken sich teilweise.
0: Ich hoffe, die haben mehr.
1: Also erstens, der Mörder sei Derek zufällig begegnet und habe sich spontan zur Tat entschieden.
0: Klar, passiert regelmäßig. Weiter.
1: Laut der Mutter habe Derek nie am Leichenfundort gespielt und auch an dem Morgen keinen Grund gehabt, dort zu sein, da er nicht auf dem Weg zum Feriencamp liegt. Der Täter habe den Jungen also vermutlich erst dorthin gelockt. Es handelte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen pädophilen älteren Erwachsenen, der kein Einwohner von Savona war. Auch wenn man keine Spermaspuren gefunden hatte, ging man davon aus, dass Derek getötet wurde, um ein sexuelles Motiv zu verwirklichen. Und als letztes, eventuell handelt es sich um einen Psychotiker, da die Anordnung der Gegenstände für die Ermittlung immer noch keinen Sinn ergab und einige Rätsel
0: aufwarf. Klar, ein Kind umzubringen, das ist nicht psychotisch. Mhm. Ja. Aber eine Banane da drauf zu legen, das macht's dann auf einmal oder was? Daneben. Nicht oh, da drauf. Verzeihung, daneben. Ja. Das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Ja. Aber Insgesamt, jetzt mal im Ernst, das macht mich gerade ein bisschen wütend, dass sie sagen: Ja, wegen der Banane, safe ein Psycho. Entschuldigung, was? Ja gut, ich, ich glaube, es war halt nicht nur wegen der
1: Banane. Ich glaube, es war einfach dieses dem, dem Kind, das da dann noch irgendwann reinzuspritzen. Ja, dann ist das ein
0: chaotischer Täter oder sowas. Aber das ist doch... N- ich weiß, worauf ja. sie hinaus wollen, es klingt aber scheiße.
1: Ja. Insgesamt befragt die Polizei über 500 Zeugen in dem Fall. Die Zeugenaussagen konnte ich dir jetzt leider nicht geben, deswegen... Äh, ja Ich hätte gerne und, alle 500 gehört, danke. Ja. Und überprüft die üblichen Verdächtigen, also polizeibekannte Straftäter, ähm, die Eltern. halt mal belangt wurden und Täterinnen, Entschuldigung. Ähm, und die da kommt, Ja, die auch. Also so ziemlich jeden, der in dem Dorf lebte.
0: So. Warte, wie Jedoch, viele Leute haben in dem Dorf gelebt, hast du gesagt?
1: Ja, knapp unter 1000. Ja, jeden 500, Zweiten aus dem Dorf. 500
0: Zeugen haben sie befragt. Ja, kommt auch hin. Ja, genau.
1: Brachte aber alles nichts gefunden, hatte man dann erstmal nichts. Und wir widmen uns jetzt erstmal einer anderen Familie in Savona, die nicht weit vom Geschehen entfernt lebte. Dort kam an eben jenem Tag der 13-jährige Eric Smith nach Hause. Oh, nö. Für sein Alter war er eher klein, hatte leuchtend rote Haare und eine Menge Sommersprossen. Oh nö. Es geht mir jetzt besser, Papa. Oh nö. Sagte er bevor er noch oben in sein Zimmer ging und an seiner Konsole spielte. Wenn du mir jetzt sagst, dass
0: der das war, dann brechen wir das hier und jetzt ab. Ich lese einfach weiter vor. Und ich sag noch zwischen
1: 20 und 40. Mhm. Sein Stiefvater Ted schaute zunächst etwas verdutzt, kümmerte sich jedoch nicht weiter drum. Noch am Morgen war Eric zu ihm gekommen und hatte ihm erzählt, wie schlecht es ihm ging und wie wütend er war. Ted sagte ihm daraufhin, wenn er früher wütend gewesen war, so hatte er sich ein Kissen genommen und darauf eingeschlagen, bis es ihm besser ging. Eric war daraufhin nach draußen gegangen und hatte gegen einen Baum geschlagen, bis seine Hände bluteten. Danach war er durch die Nachbarschaft gestrummert. Nachdem die Nachricht über den Tod eines vierjährigen Nachbarsjungen die Runde gemacht hatte, fiel Erics Großeltern auf, dass er komische Fragen stellte. »Was ist ein DNA-Test?« Was kann die Polizei damit herausfinden? Kommen Kinder für Mord ins Gefängnis? Die Großeltern fanden die Fragen zwar auffällig, aber dass Eric der Täter sein sollte, kam für sie nie in Frage. Ihr Enkel, der Junge, war 13, das konnte einfach nicht sein. Außerdem wurde ja nach einem pädophilen Erwachsenen gesucht. Aber auch die Tante bemerkte Ähnliches an Eric. Also entschloss sie sich, der Sache nachzugehen. Nachdem sie einkaufen war, stattete sie ihrem Neffen einen Besuch ab. Sie habe gerade an ihn denken müssen und Vitamine sind vor allem für Kinder ja so besonders wichtig. Und reichte ihm eine Banane. Eric verzog daraufhin nur das Gesicht und meinte, er hasse Bananen. Das verunsicherte die Tante und sie bezog seine Mutter mit ein. Auch die Mutter Tammy misstraute ihrem Sohn. Sie war sich sicher, dass er definitiv mehr über den Mord wusste, als er zugeben wollte. Vielleicht hatte er etwas gesehen und wurde jetzt von den Tätern erpresst? Sie stellte ihm also gebetsmühlenartig immer wieder die gleichen Fragen. Ob er den Jungen kenne, wo er zur Tatzeit war, ob er was gesehen habe. Und irgendwann gab Eric zu, in der Nähe des Tatortes gewesen zu sein, jedoch ohne etwas gesehen zu haben. Trotzdem reichte Tammy das, um ihn den Ermittlern vorzustellen. An der Befragung hatte Eric sichtlich Spaß. Alleine mit einem Polizisten reden, wie cool ist das denn? Auch schien er die Aufmerksamkeit an seiner Person zu genießen. Doch schon bald merkt Eric, dass die Befragung langsam dem Ende zugeht, da sie ins Leere lief. Eric sagte den Jungen, weder gesehen noch gekannt zu haben, und so konnten die Ermittler mit dem Ergebnis dieser Befragung nichts anfangen, bis Eric dann doch noch eine Kleinigkeit einfiel. Eric habe den Jungen Derrick doch gesehen. Der Detektiv ist zwar kurz überrascht. Aber es ist nicht unüblich, dass vor allem kindliche Zeugen zunächst widersprüchliche Aussagen tätigen oder sich erst spät wieder an Sachen erinnern. Hochkonzentriert nimmt der Detektiv die Befragung also wieder auf und Erics Augen begannen zu leuchten. Er bekommt Fotos von der Umgebung vorgelegt, und ohne diese groß näher zu betrachten, beschrieb Eric, wo er stand. Damit ist Eric nun ein wichtiger Zeuge geworden. Als nächstes bat man ihn, Derek zu beschreiben. Dabei erwähnte Eric die Frühstücksbox und danach sprang er auf, begann für etwa eine halbe Minute wild zu tanzen und zu klatschen und setzte sich dann wieder hin. Ach, Psycho. Ein paar Minuten später wurde Eric dann gefragt, ob er die Stelle beschreiben könne, an der er Derek zuletzt gesehen habe. Dann sprang er auf, fuchtelt wild mit den Armen, bald die Hände zu Fäusten, legte sich diese auf die Ohren und schrie. Aber
0: danach setzte er so sich wieder hin
1: und schaute den Detektiv an. Die suchen noch nach einem Psycho. Nach ein paar Sekunden erneuter Stille fragte Eric dann irritiert den Detective, ob dieser meine, er wäre der Mörder. Der Detective verneinte und schlug eine kurze Pause vor. Während der Pause verlangte Eric von seinen Eltern ein Cool-Aid. Das bekam äh, er auch. Und war er das nicht Angel- das, was am Tatort war?
0: Ja. Oh mein Gott. Warum das bin ich be- überrascht? Warum bin ich überrascht? <lacht> das weiß ich nicht. Das
1: bekam er auch und als die Anhörung fortgesetzt wurde, darf er dieses auch mit in den Verhörraum bringen. Der Detective versuchte nun wieder auf die Frühstücksbox des Opfers einzugehen, doch soweit kam er nicht. Die erste Frage noch nicht einmal zu Ende gesprochen, schmiss Eric voller Zorn sein Kool-Aid auf den Boden. Die Ermittler sahen keinen Sinn darin, die Befragung fortzusetzen, und entschlossen sich, am nächsten Tag weiterzumachen. Dafür planten sie ein anderes Vorgehen. Eric sollte nun helfen, den Tattag zu rekonstruieren. Dabei war er wieder bestens gelaunt. Zum einen, weil er sein nagelneues BMX-Rad vorführen durfte und zum anderen, weil er mit dem Polizisten den Weg abfahren und sich dort positionieren durfte, von wo aus er den Jungen, wenn auch nur kurz, gesehen habe.
0: Aber die wissen zu dem Zeitpunkt schon, dass er das war, oder? Oder vermuten das zumindest.
1: Noch noch ist er Zeuge. Ja, ja, offiziell. Er ist einfach nur ein 13-jähriger Zeuge. Dann sollte er nochmal detailliert beschreiben, was genau er gesehen habe. Und so merkte Eric nicht, dass sich sein Status nun von wichtiger Zeuge auf stark verdächtig änderte. Denn die Ermittler hatten ihm unter anderem auch Fragen gestellt, für die Täterwissen erforderlich war, beziehungsweise man die Tat genau hätte beobachten müssen. Auch erwähnte er Details, die er von seiner Position ca. 70 Meter entfernt niemals hätte erkennen können, wie etwa die Aufschrift auf derricks T-Shirt oder die Farbe seiner Frühstücksbox. Zwar lassen die Ermittler Eric an diesem Tag nach Hause gehen, allerdings informieren sie die Eltern über die neuesten Erkenntnisse. Diese begannen nun zusammen auf Eric einzureden. Lange und oft ermunterten sie ihn, die Wahrheit zu sagen und wie wichtig es sei, ein ehrlicher Mann zu sein. Und egal, was passiert sei, man würde eine Lösung dafür finden. Und nach zwei Tagen dann beim gute nacht flüsterte Eric seiner Mutter dann zu, ich habe es getan. Tammy erstarrte. Sie war fassungslos, ruft nach ihrem Ehemann und als dieser fragte, was los sei, brüllt sie ihn an, sein Sohn sei ein Mörder, wo ich an der Stelle noch mal anmerken möchte, Er ist nur der Stiefvater. Aber okay. Selbst wenn, es ist auch ihrer? Richtig. Die beiden wollten nun alles von Eric wissen. Und es gibt, wie gesagt, von Eric einige Aussagen zum Tathergang, die ich hier jetzt einfach außen vor lasse, weil ich das echt furchtbar finde. Ich zitiere aber mal ein paar Aussagen, die ich persönlich dann doch wichtig finde, um einen kleinen Einblick in Erics Gedankenwelt zu bekommen. Unter anderem. Ich kannte den Jungen nicht, wusste auch nicht, wie er heißt. Ich hatte ihn vorher einige Male gesehen. Als er an dem Tag an mir vorbei wollte, sagte ich zu ihm, »Hey du«. In dem Moment hat der Junge sich umgedreht. Da wusste ich, dass ich ihn irgendwo hinbringen wollte, um ihm weh zu tun. Ich wollte ihn schlagen, ihm Schmerzen bereiten. Er sollte leiden, richtig leiden.« Ich wollte wirklich sicher gehen, dass der Junge auch wirklich tot ist, weil ich dachte, wenn der tot ist, dann muss ich mir um nichts mehr Sorgen machen. Dann wird alles gut. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, bin ich nach einer halben Stunde noch einmal zu ihm hingefahren, weil mir das so nicht mehr gefiel. Nachdem ich den Jungen getötet hatte, fühlte ich mich nicht schlecht. Ich fühlte mich eher gut, irgendwie befreit. Als ich an dem Tag abends ins Bett ging, habe ich geschlafen wie ein Baby. Das sind äh, Zitate aus dem Buch "Wenn Kinder töten" von Stefan Harbord. Oh. Keiner äh, Zitatrecht und so. <lacht> ja, Was, äh, Das sind halt so
0: Aussagen. Nicht gut. Das ist so vor allem bei einem Erwachsenen finde ich kann ich so ganz ganz entspannt mich zurücklehnen und den einfach hassen. Ja. Aber bei einem Aber kind, kind ist, ist es ist vor allem anders. so dieses, es ist vor allem diese Traurigkeit, wo ich mir denke, so, du bist 13 Jahre und du bist so kaputt. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich nie wieder ganz gesund sein, weil du diese Hemmschwelle, ja. dieses Töten, du hast das gemacht und du hast dich nicht schlecht gefühlt. Das heißt, du wirst auch nicht rehabilitiert werden können. Also... Vielleicht, wenn du so Anfang 60 bist, vielleicht Mhm. kann man dich dann raus, ich weiß es nicht, aber das ist bei Kindern, finde ich das, also wenn sie sterben sowieso ganz, ganz furchtbar, aber auch wenn sie Täter sind, weil die sind ja auch Opfer ihrer Psyche, das muss man ja auch ganz klar sagen, bei einem Erwachsenen natürlich, du musst psychisch irgendwo einen Knacks weg haben, um einen Menschen zu töten und dich danach nicht schlecht zu fühlen, klar, aber ich finde bei einem Kind ist das nochmal anders. Ja,
1: und ich bin sehr erleichtert, dass du das sagst, weil ich habe auch später einen Punkt, wo, wo ich auch sagen wollte, dass er mir auf irgendeine Art und Weise leid tut. Also natürlich das tut er mir In keiner Weise seine Schulden alles, aber es war so, okay, ich könnte mich hiermit jetzt auf
0: sehr dünnes Eis begeben. es ist mir scheißegal, wie dünnes Eis ist, das, das Kind tut mir natürlich leid, das mhm. andere Kind auch. Und beide Familien. Ja. Weil Deswegen. klar, der Stiefvater hat gesagt, ich habe immer auf dem Kissen gehauen. Ja, aber ganz ehrlich, wer erwartet denn dann, dass das Kind loszieht und ja. ein vierjähriges Kind umbringt? Das kannst du dem ja auch nicht zum Vorwurf machen. Also ich meine, ich weiß nicht, was vorher passiert ist, ob dieses Kind Gewalt erfahren hat in seiner Kindheit. Also der Erik jetzt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht mal, weil bei einem Erwachsenen ist das so ein, okay, du hattest eine ganz, ganz beschissene Kindheit, das rechtfertigt aber nichts, das, weil du hast immer noch eine freie Entscheidung. So, du hast dich bewusst dazu entschieden. Aber kannst du dich mit 13 wirklich bewusst dazu entscheiden. Also zum Beispiel Mhm. in Deutschland gibt es ja einen Grund, dass wir, bevor wir 14 sind, nicht strafmündig werden, weil eben nicht davon ausgegangen wird, dass wir in dem Alter äh, wirklich unterscheiden können zwischen das ist okay und das ist nicht okay. Ja. Ich meine, klar, okay, mit 13 müsste man eigentlich wissen, dass es nicht okay ist, einen Menschen zu ermorden, aber wenn deine Psyche eh schon so kaputt ist, und das ist sie ja offensichtlich, dann tut mir das einfach nur leid, weil dieses Kind im Prinzip auch mit diesem Mord einen sehr, sehr großen Teil seiner selbst verloren hat. Und mhm. auch ein großer Teil seiner selbst gestorben ist in dem Moment. Also ein großer Teil seiner Menschlichkeit einfach, wenn die vorher überhaupt da war. Ja. Und das finde ich so traurig. Weil du halt zwei Opfer hast und trotzdem nur einen Täter.
1: Ja.
0: Was finde ich ganz schlimm, so Fälle. Weil bei, wenn einfach nur ein Kind ermordet wird, einfach nur, ne? Aber. Mhm. Dann hast du so einen Täter und den kannst du scheiße finden. Und ich find, damit kann ich viel besser abschließen. Ja, und jetzt ist es halt so, und
1: eigentlich will man ihn ja auch hassen, aber es geht nicht. Nee, kannst du gar nicht. Das ist ein Kind. Ja. Ja. Du kannst ein Kind nicht hassen. Ich mach mal weiter, ja? Ja, ja, ja. Weil das sind alles so, so, so Diskussionsdinge, aber es kommen jetzt noch bei Infos. Okay. Ähm, so. Äh, Später sagt Eric auch noch aus, dass er sich nach der Tat das Lunchpaket genommen hatte. Da er Bananen nicht mochte, hatte er diese zerquetscht. Warum er das mit dem Kool-Aid oder den Schuhen gemacht hatte, das wusste er nicht mehr. Auch warum er Derek überhaupt getötet hatte, konnte er nicht sagen. Eric wurde dann zunächst in die Jugendstrafanstalt Rochester verlegt, während die Polizei und die Sachverständigen noch einige Untersuchungen durchführten. Zum Beispiel musste erstmal geklärt werden, ob Eric zurechnungsfähig bzw. überhaupt strafrechtlich verantwortlich war und wenn ja, welche Strafe bei einem Kind angemessen scheint. Vor allen Dingen bei einem Kind, das so eine menschenverachtende Gesinnung hatte und bereit war, dieses Maß an Gewalt zu verüben. Etwa ein Jahr nach der Tat, am 17. August 1994, begann dann die Verhandlung um den sogenannten DJ-Mord
0: warte kurz, das heißt, er sitzt jetzt seit einem Jahr in einem Jugendknast? Ja. Das ist ja auch wieder scheiße. Ja. Also ich meine, von mir sperr den weg, bis du dir zu 199 Prozent, man kann sich in der Psychologie ja nie 100 Prozent sicher sein, sicher bist, dass der keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellt, aber dann tu den in eine Klapse. Psychiatrie, Mhm. Verzeihung. Warte, ich darf das sagen, ich war da. (lacht) Das das Recht hat man doch dann, oder? Ich denke. So. Aber in einem Jugendknast? Really? Ist er wirklich ein guter Umgang für die anderen Jugendlichen da? Gut, wer weiß, wie das in Amerika alles geregelt ist. Ja, ich find's trotzdem kacke. Ja.
1: In dem Prozess ging es jetzt auch nicht darum, die Täterschaft festzustellen, weil das war eigentlich allen klar, sondern vielmehr darum, warum Eric das getan hatte. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem geplanten und kaltblütigen Mord. Und man solle sich nicht vom jungen Alter des Angeklagten täuschen lassen. Die Höchststrafe wurde gefordert.
0: Was heißt denn ver- hier täuschen
1: lassen? Der ist 13. Er tut ja nicht ja. so, als wäre er 13. Ja, aber es ist halt dieses:
0: ach, der ist 13, der tut ja eh keinem was mehr. Ja, doch, er hat 13. ja was getan. Das ja. ist ja jetzt umstrittig. Aber ich finde, man kann 13-Jährigen trotzdem nicht so verurteilen wie 30-Jährigen. Ja.
1: Die Verteidigung meinte, dass Eric von Geburt an psychisch erkrankt war und forderte eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das kann ich so unterstützen. Dankeschön. Mhm. Während des Prozesses kam nämlich heraus, dass Eric von klein auf schon verhaltensgestört war. Im Alter von vier Jahren schlug er sich grundlos den Kopf gegen den Boden und riss sich die Haare aus. Er hatte Sprachprobleme und oft Wutanfälle. Auch später in der Schule fand er sich nicht zurecht. Er fand keine Freunde, wurde ausgegrenzt und gemobbt wegen seiner roten Haare, den Sommersprossen, den Sprachproblemen und seiner Brille. Gelegentlich wurde er auch verprügelt. Zu Hause wurde er dann meist sich selbst überlassen. Aus alledem resultierten gewaltige Aggressionen, die er dann an Tieren ausließ. Er fing Vögel, um diese in einem Eimer zu ertränken, schoss mit einer Luftpistole auf Hunde und erwürgte sogar einmal die Nachbarskatze. Da niemand auf sein problematisches Verhalten reagierte, fühlte Eric sich ermuntert, weiterzumachen. Der Kinderpsychiater Dr. Stephen Herman diagnostizierte nun eine Störung mit intermittierend auftretender Reizbarkeit. Sprich, in Eric baue sich immer wieder eine innere Anspannung auf, gegen die er sich nicht wehren könne. Oder um es mit Erics Worten zu sagen, ich war wie ein Rohr, das unter Druck steht, aber an beiden Enden verstopft ist. Und dann macht es irgendwann Bumm. Außerdem sagte Eric aus, dass er den Jungen nicht töten wollte.
0: Ein innerer Schalter hätte sich umgelegt und auf einmal lag er tot da. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube auch, dass er sich danach nicht scheiße gefühlt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass der jetzt nicht losgegangen ist, um jemanden umzubringen. Mhm. Der hat sich da vor die Fäuste blutig geschlagen. Alleine da sollte man doch als Eltern schon mal sagen, okay, komm, komm mal bitte mit rein. Wir waschen das jetzt ab. Mhm. Machen da schöne Salbe drauf und dann gucken (lacht) wir Teletubbies. Keine Ahnung. Warte, mit 13 guckt man keine Täter. Ist mir egal. Aber du kannst das doch nicht einfach sehen, weil irgendwer muss es ja gesehen haben. Ja. Und dann sagen, ja, nee, zieh durch.
1: Dem Ganzen hielt der Staatsanwalt allerdings das Tatverhalten entgegen. Eric habe das Opfer bewusst ausgewählt, habe vorher sein Fahrrad versteckt, den Jungen an einen entfernteren Ort gelockt, was dafür sprach, dass er wusste, dass er etwas Böses tut, habe die Leiche versteckt und sei nach der Tat sogar noch mehrmals zurückgefahren, um sicherzugehen, dass Derek tatsächlich tot sei.
0: Hat er einen Punkt. Au-
1: Außerdem war der Staatsanwalt sich sicher, hätte man Eric nicht erwischt, hätte er früher oder später erneut getötet.
0: Hat er auch einen Punkt. Aber ich glaube, mhm. davon geht die, die Verteidigung auch aus. Mhm. Deswegen wollen sie ihn einweisen lassen. Im
1: November 1994 fällt dann das Urteil: Schuldig im Sinne der Anklage. Eric bekommt die Höchststrafe. Und ich glaube, ich habe endlich dieses x Jahre bis lebenslänglich verstanden, was Amerika ja gerne mal macht. Weil er muss für mindestens neun Jahre ins Gefängnis und wenn dann nach den neun Jahren das Gericht eine Freilassung auf Bewährung ablehnt, erhöht sich die Strafe auf lebenslänglich. What? Das ist ein starker Sprung. Ja. Also der darf wohl, also das hat er jetzt auch gemacht, er hat zwischenzeitlich, darf er das immer mal wieder beantragen, Oh, okay. Freilassung auf Bewährung, aber es ist eben dieses so, du hast dein Mindestmaß, was du sitzen musst und wenn wir dich dann nicht rauslassen wollen, bleibst du halt bis zum Ende
0: sitzen, außer wir entscheiden halt irgendwann. Also im Prinzip ist es wie lebenslänglich in Deutschland. Ja. Oder halt auch sagst, mindestens 15 Jahre und ab da kannst du alle paar Jahre mal nett nachfragen. Mhm.
1: Da Eric noch minderjährig war, verbrachte er die
0: ersten vier Jahre im Jugendvollzug, bevor er dann ins Staatsgefängnis verlegt wurde. Also die, die Psychiatrie-Sache ist komplett vom Tisch, weil sich die Staatsanwaltschaft dachte: Nee, nee, das ist schon normal für einen psychisch gesunden Menschen. Mhm. Also da, da muss ich sagen, ich weiß halt nicht, wie
1: das in Amerika läuft. Ich denke schon, dass der ähm, psychisch betreut und therapiert. Ja, wurde aber, in der Zeit. Aber, das,
0: aber das kannst du doch nicht gleichsetzen mit einer ja. wirklichen Psychotherapie. Psychiatrie, die darauf geschult sind, wo auch das Personal ja auch ganz anders geschult sind. Das musst ja. du dir ja auch, das müssen, müssen sich die Leute ja sowieso alle mal in ihren Schädel äh, kriegen. Die Grammatik war jetzt kacke, egal. So, Aber das müssen die Leute langsam mal in ihren Schädel kriegen, dass in einer Psychiatrie das Wichtige nicht die Psychiater sind oder die Therapeuten. Mhm. Die siehst du zwei, dreimal die Woche, wenn du eine richtig gute Therapie hast. Ja, aber ja. die Leute, die du jeden Tag siehst, das sind die Betreuer. Wenn die nicht richtig geschult sind, bist du mhm. hart, hart. Dann wird hart Liebe mit dir gemacht. So Und da kannst du die besten Psychiater haben, wie sonst was. Solange du von Gefängnis normalen Gefängniswärtern betreut wirst, die jetzt deswegen nicht scheiße sind, aber die sind dementsprechend nicht ausgebildet, dann hast ja. du... Drei Stunden in der Woche, vielleicht maximal, ich weiß nicht, wie, also wenn es gut läuft, drei Stunden in der Woche ein geschultes Personal um dich rum. Ja. Und das kann es nicht sein, das, das würde dich auch nicht rehabilitieren. Ja. Also selbst wenn ich glauben würde, dass er rehabilitiert werden könnte, was ich nicht glaube, um ehrlich zu sein, ähm, so nicht. Mhm. Das ist so definitiv nicht, wenn du drei Stunden die Woche hörst, hey, okay, lass uns über deine Vergangenheit reden und die anderen Stunden hörst du, ich habe den umgebracht, ich habe den räuberischen Überfall gemacht, ich habe so und so viele Menschen ge- umgebracht, das, das hilft dir nicht. Nee. Oh, Aber es, es geht noch so ein bisschen anstrengend.
1: weiter. Es, es Es geht noch ein bisschen weiter, ein, ein nee. ganz klein wenig habe ich noch. 2002. Eric war inzwischen 22 Jahre alt, wurde erstmals eine Entlassung auf Bewährung Erics verhandelt. Die Staatsanwaltschaft war immer noch überzeugt, dass Eric weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft und ein verhinderter Serienmörder sei. Mhm. Erics Anwältin versuchte besonders seine positiven Veränderungen zu betonen er habe zu sich selbst gefunden, er habe keine Wutanfälle mehr, er sei sehr belesen und er habe sogar eine Fremdsprache gelernt.
0: Oh, ja, na dann, wir hatten ja noch nie einen Mörder, der sehr belesen und zweisprachig war. Was ist das für ein Argument? Du nimmst, was du kriegst, ein positiven Einfach, ja. Ich finde es so, es ist so traurig, dass ich halt wieder lachen muss. Also, dass er keine Wutanfälle mehr hat, okay, aber das Argument, er hat eine zweite Sprache gelernt? Entschuldigung. Jetzt kann er in zwei Ländern Leute in abgelegene Orte locken. Super, geil.
1: Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass Eric nach wie vor gefährlich sei. Alle zwei Jahre wurde dieser Fall nun erneut geprüft und 2014 sah es erstmals so aus, dass ein positives Auskommen für Eric möglich sei. Denn er gab Dinge zu, die er davor niemals zugegeben hatte. Er wollte jemandem das antun, was ihm angetan wurde. Er wollte die Wut und den Hass loswerden und deshalb hatte er Derek Gewalt angetan. Außerdem meinte er, seine Einstellung zur Gewalt habe sich geändert und er sei keine Gefahr mehr. Trotzdem wurde der Antrag erneut abgelehnt.
0: Aber jetzt mal kurz zur Klarstellung. Er wollte dem Kind das antun, was ihm angetan wurde. Ich glaube, er, er meinte halt, er will, er, er wollte die, die Gewalt.
1: Also da, dadurch, dass er halt in der Schule verprügelt wurde ah, okay. und ausgegrenzt wurde, das wollte er irgendwie loswerden. Okay. Im Oktober 2021, das hatte ich noch rausgefunden, weil im Buch äh, stand, ist noch, ist noch alles so, wie es ist. Oktober 2021 wurde Erics Bewährung dann gewilligt. Ursprünglich sollte er im November nach 27 Jahren Haft entlassen werden. Das musste dann aber erstmal verschoben werden. Ausnahmsweise nicht wegen Corona- sondern einfach, weil Eric keine Unterkunft hatte, wo er hin konnte. Und, äh, Was mit um, seinen Eltern? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Oder ob die noch was mit dem zu tun haben wollen. Das ist halt auch die Frage.
0: Ja, aber die haben doch gesagt, dass sie für ihn da sind, egal was machen. Ja,
1: das, das ist halt die Frage. Also, natürlich, also an sich würde ich auch sagen, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Egal, was passiert, ich bin für dich da. Aber wenn ich dann rausfinden würde, dass mein 12-, 13-jähriger Sohn einen Vierjährigen ermordet hat.
0: Aber es bleibt doch irgendwie ist, dein Kind, oder? Ja,
1: deswegen würde ich jetzt auch sagen: Klar, ist das mein Kind und ich bin für den da. Aber in der Situation, vielleicht waren die auch beide in Therapie einfach.
0: Und haben danach gesagt: Jo, lass mal das Kind fallen. Was?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab's, hatte er keinen Platz, wo er, wo er hingehen konnte. Am 1. Februar 2022, also vor jetzt gut anderthalb Monaten, ist er dann schlussendlich entlassen
0: worden. Und in eine Psychiatrie gekommen. Bitte, bitte, bitte. Ähm, das, das wäre richtig witzig, Zeit wenn Zeit sie drauf. da einen Platz für ihn hätten.
1: Hier <lacht> nee, steht einfach nur ultimately released from prison on February 1st 2022.
0: Also, 2022. also
1: der scheint <lacht> wohl komplett entlassen worden. So, und jetzt, um das, auf das einzugehen, was du, was du eben schon alles meintest. Und wo ich auch sagte, er, er tut mir halt auch wirklich leid. Und was ich mir denke, es ist so dieses ich, ich will den Eltern auch nicht die Schuld geben. Die Eltern können da auch nichts für. Aber das Na, ist ja. so ein, ne, wenn, wenn du doch merkst, weil das Wenn dein Kind anfängt, die Nachbarskatze umzubringen, oder du merkst, der schlägt seinen Kopf auf den Boden oder reißt sich die Haare aus und hat Wudanfälle, dann, dann 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 geht man doch mal zu einem Arzt oder Therapeuten und sagt nicht einfach, jo, der Junge kommt schon alleine, klar. Und dann frage ich mich halt, wenn, wenn man da früh genug drauf reagiert hätte, hätte das alles vielleicht nicht passieren müssen.
0: Ja, davon gehe ich auch tatsächlich aus. Also klar, der, der muss einen Hau weg haben, wenn der jemanden töten ja. kann und sich danach nicht schlecht fühlt. Also nicht, sich direkt danach nicht schlecht fühlt und nicht 20 Jahre später schlecht fühlt, nachdem er darüber nachgedacht hat. Mhm. Ähm, dann muss da was tiefgreifend kaputt sein und das, das kriegst du nicht, weil du in der Schule mal gehauen wurdest. Ja. so Ich weiß jetzt nicht, wie extrem das war in der Schule und natürlich kann das, also tatsächlich kann ja Mobbing äh, PTBS auslösen. so also Es mhm. ist ja gar nicht, dass ich das verharmlosen möchte oder sowas, gar nicht, aber... Ähm, sich nach sowas nicht schlecht zu fühlen. Das, das ist halt so mein Schwierig. Hauptdreh- und Angelpunkt. Ja. Und ähm, ja, das fängt halt, es ist genau wie du gesagt hast, So, also es gibt genug Fälle, ne, wir kennen uns ja jetzt beide gut aus in dieser ganzen True-Crime-Geschichte, wo Kinder zu einem Psychiater gekommen sind und die haben dann gesagt, ja, nee, passt schon und 20 Jahre später hat er Nutten umgebracht. So, mhm. aber dann kannst du den Eltern zumindest nicht mehr vorwerfen, dass sie nichts getan hätten. Ja. So, und das, das ist halt das, klar ist die Hemmschwelle groß, aber ich finde gerade in Amerika ist doch, ja. ich gehe zum Therapeuten so einer der gängigsten Sätze, ja. wo man sich jetzt nichts anhören muss. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, als meine Eltern damals meinen Bruder zur Therapie gebracht haben oder ja dann sogar in eine therapeutische Einrichtung, dass es da auf dem Dorf schon so ein bisschen, ne? Ja. Da der wurde gemunkelt. Da, aber hör mal, wurde da in einer Lautstärke gemunkelt? Mhm. Dass, ne, so, ähm, und dann kann ich verstehen, dass die Hemmschwelle höher ist. Aber in Amerika? Ja. Also Therapie wirklich? Also ich meine, nach so an Schulen, Schultherapeuten und all den ganzen sehr effektiven Rotz. Ähm, das, das ist das so das, was ich nicht verstehe. Also ich schicke mein Kind jetzt auch nicht zum Psychotherapeuten, weil der einmal gegen eine Wand haut. So, ne? Ja klar. That's boys. So, aber allein weil er rote Haare hat, schickt man ihn doch mal zum Therapeuten. Was ist, wenn er keine Seele hat? Hey! Sollten wir das rausschneiden? Hm. (lacht) Nein, aber ich finde es tatsächlich sinnvoll. Also es ist halt wie, wie bei allem. Ich bin bei allem der Meinung, auch wenn ich es nicht unbedingt selber vertrete, aber geh halt lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. So. Oh, das ist dieses typisch, ne? weil das sage ich auch allen Leuten. Wenn irgendwas aber man ist, macht es halt zum Arzt Bandie, ne? und
1: selber geht man wirklich nur, wenn man kurz vom Exitus ist.
0: Ja. So, ja. Aber, aber es ist halt unterm Strich, ich, ich kenne so viele Beispiele, ob das jetzt psychisch oder physischer Natur ist wo die Leute einfach hätten früher zum Arzt gehen müssen. Teilweise hätte es einfach wirklich legit ihren Tod verhindert. Ja. So, und das ist dann halt hart. Wenn du denkst, ja. wäre ich sechs Monate früher zum Arzt gegangen, hätte ich jetzt nicht Krebs im Endstadium, weil man hätte ihn früher erkannt. So, und, ja. Wenn äh, du früh ich, genug einen Termin bekommen hättest. Ja, gut, aber... Also, wenn du schon nicht mehr laufen kannst. Ja. Und dann Nein. nach ein paar Monaten rauskommt, ja, du konntest nicht mehr laufen, weil der Krebs dir einfach die Wirbelsäule weggefressen hat. Ja, ist schön. Mhm. So, und das, das sind dann halt so Sachen, die in meinem Bekanntenkreis tatsächlich passiert sind, wo ich mir halt so denke, wer ja, ist da halt früher zum Arzt gegangen. So Und ob das jetzt der Krebs ist, der deine Wirbelsäule auffrisst oder die Krankheit, die dein Gehirn auffrisst im übertragenen Sinne, also psychischer mhm. Natur, da mache ich jetzt auch keinen Unterschied. So Nur, ja. dass halt in dem Fall der Krebs den Mann getötet hat und in dem Fall die Krankheit einen kleinen Jungen und halt ja. dadurch den Wirt Erik genommen hat. Natürlich ist Erik schuld. Ja, klar. Aber oh, man hätte so vieles anders machen. Vielleicht hätte es gar nichts gebracht. So muss man ja. auch sehen. So Vielleicht hätten die mit dem dreimal die Woche zur Therapie gehen können, das Haus verkaufen, um den ganzen Scheiß zu zahlen und es hätte im Endeffekt nichts gebracht. Kann ja sein. Und dann
1: dann wäre es auch wieder
0: so ein Punkt, dann hätte ich den tatsächlich auch
1: mehr hassen können. Ja, auch wenn so es ein bisschen, Kind gewesen wäre. Aber dann wäre das so, und die Eltern haben es versucht, die haben darauf reagiert. So, du hattest alle Chancen für eine glückliche Kindheit. Ja. Und wie gesagt, ich will den Eltern jetzt auch nicht komplett die Schuld geben, weil Nein, gar nicht. Du, du rechnest auch nicht damit, dass dein Kind. ne, Das, 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 das ist so fernab von, von irgendeiner Vorstellung oder Realität.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass sie sich selber genug Vorwürfe machen. Ja, also, wenn die auch. psychisch gesund sind, werden sie das halt einfach tun weil du dir dann auch denkst so ja hätte ich doch mal was gesagt als ich die tote Katze gefunden habe ja. und dann was ich auch so furchtbar finde
1: und das ist wieder so ein Punkt wo ich mir denke was, was ist bei Menschen kaputt ähm, weil ich, ich möchte am Ende auch noch mal ein bisschen auf Dericks Familie eingehen also nur ganz kurz aber
0: die, das ja das ist, ist sowas, nee, sagen wir ja wir müssen jetzt Frage nicht mit gewesen.
1: genau es müsste jetzt nicht mit Eric alleine enden sondern die Familie vom Opfer sollte auch noch mal erwähnt werden ähm, und das ist so eine Sache Die Mutter hat danach haufenweise Schmähbriefe bekommen, von wegen, wie wie konntest du dein Kind allein lassen? Und ich denke, wie furchtbar muss das sein? Die macht sich die Vorwürfe schon alleine. Ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl, was du haben kannst. Du hättest mit deinem Kind gehen wollen und hast dann einmal gedacht, der ist selbstständig, der schafft das, ist nicht weit, hier ist noch nie was passiert. Er hat es von sich aus angeboten, ja, Kommen oh so. das eine Mal Ey, das wird schon ist nichts Dorfleben.
0: passieren. Ja. Ey, was glaubst du, was, was ich hier für Kinder durch die Gegend laufen sehe? Ja. Das sind teilweise kleine Stöpsel von drei oder vier Jahren. Gut, die haben dann vielleicht noch ein Geschwisterkind dabei, aber die sind auch nicht älter als sechs. Ja. So und die Kurven hier durch die Gegend auf ihren Bobbycards, auf ihren Dreirädern, zu Fuß, völlig egal. bis, bis in die Dunkelheit teilweise noch. Ja. So ist du jetzt in
1: der, Wenn du jetzt in der Stadt oder einer Großstadt wohnen würdest, dann würde ich meinen Vierjährigen auch nicht allein irgendwo hinschicken. Einfach weil wir zu viele Autos und Eben, sind, es ist auch so,
0: ich hätte auch mehr Angst vor den Autos, das habe ich hier auch. Also, wenn die ja. Eltern hier Angst um ihre Kinder haben, dann nicht wegen, wegen den äh, serienmördern, sondern wegen Tilly, weil der fährt wie eine Sau. <lacht> so. Ja. So, da, das ist es halt. Oder tatsächlich vor den Sauen. So, weil Wildschweine scheiße gefährlich sind. So, ja. das, das ist so die Angst auf dem Dorf. Deswegen lässt ja. du dein Kind nicht alleine in den Wald, weil da Wildschweine sind. Nicht, weil da böse, pädophile Männer sind. Nein, mhm. die gibt es hier nicht. Wildschweine, das ist real. Ja. Also ich finde es ich ganz furchtbar. Selbst wenn, die, selbst wenn die Mutter gesagt hätte, yo, lauf die drei Kilometer alleine im Regen, du packst das schon. Selbst dann hat sie das nicht verdient.
1: Ja. Ja. Deswegen, die war auch ähm, tatsächlich kurz davor, Suizid zu begehen. Wäre mir also die nächste Frage hat, gewesen. Ja, ja, die hat, die hat sich quasi mit Schlaftabletten schon aufs Bett gelegt. Und der einzige Grund, warum sie das dann nicht gemacht hat, oder nicht durchgezogen hat, richtig, weil ja. in dem Moment ihr anderer Sohn, der zu dem Zeitpunkt dann circa zwei war, reinkam und sie irgendwas gefragt hatte, ich glaube, ob sie ihn ins Bett bringen könnte. Und dann hat sie sich noch mal aufgerappelt und hat sich dann selbst gesagt, ich muss für mein anderes Kind auch da sein. Ja. Und deswegen hat sie sich nicht umgebracht. Die Familien wohnen auch beide noch da, die treffen sich auch gelegentlich mal an Ampeln oder was weiß ich nicht was, aber dann
0: ist das auch mehr so Das ein ist ein 500 Einwohner-Dorf, da gibt es keine Ampeln. Ja.
1: <lacht> ja, aber es ist dann auch mehr so dieses ja, wenn jetzt gleich hier, dann bin ich um die Ecke und weg. Also die ähm,
0: Sind die Eltern noch ver- äh, verheiratet oder zusammen von, von äh, Derek? Ähm, da stand
1: tatsächlich nichts zu. Weil es gibt
0: ja genug Ehen, die daran zerbrechen.
1: Mhm. Also da, da stand nichts zu. also Da stand nur, dass äh, die Mutter eben ja kurz vorm Suizid war. Aber ich meine, die wären noch noch zusammen ich gucke mal kurz nach aber ich glaube da stand nichts mehr zu
0: aber ich könnte mir auch gut vorstellen dass der Vater vielleicht das nicht ausspricht aber unterschwellig schon auch Vorwürfe der Mutter ja mehr. kann ich ist auch eine natürliche Reaktion vom Vater wohlgemerkt. Ja. nicht von Außenstehenden ja und auch vom Vater der hat das nicht auszusprechen ja aber ich kann verstehen dass du ähm, dass du einfach ab und zu diese Gefühle oder Gedanken hast von wegen, Alter, hättest das Kind nicht einfach bringen können. Ja. Was verständlich ist. so Die Mutter denkt ja das Gleiche. Warum dürfte sie das denken und er nicht? Ja. Aber trotzdem darf er das nicht aussprechen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht ja. beim Therapeuten, aber nicht bei ihr. Nicht da, richtig. Ja.
1: So, und das Ganze führt mich jetzt zu einem Thema, über das ich jetzt auch noch einmal mit dir sprechen will. Und zwar generell Verurteilung von Minderjährigen. Und ich beziehe mich dir jetzt wieder auf, auf deutsche Zahlen, weil das für uns einfach näher und interessanter ist. Und in Amerika ist es wieder so ist, dass jeder Staat da ja wieder sein eigenes Ding hat und mhm. die Altersgrenze variiert zwischen sechs und zwölf Jahren. Mhm. Und das ist einfach zu verwirrend.
0: Wir alle wissen, dass besonders Sechsjährige absolut immer wissen, dass ihre äh, ja. Handlungen Konsequenzen haben.
1: Ja, ja. So, Und ähm, genau, also ab wann können Kinder in Deutschland belangt werden? Und ich fand es sehr witzig, weil ich glaube, Mord auf Ex hatte dazu demnächst auch noch mal, äh, zuletzt auch noch mal einen Chart gemacht. Äh, Wichtig ist erstmal der Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Oh Gott, ja. Ja. Ähm, Genau, also Strafrecht ist äh, Teil des öffentlichen Rechts, also ist halt Verhältnis zwischen Staat und Bürger und das ahndet halt Rechtsverletzungen wie, äh, ja, Mord. Diebstahl, Körperverletzung. Richtig. So, also soll, soll, solche Straftaten verhindern und Schutz von Rechtsgütern steht, ja, also Vermögen, Körperlichkeit, Interesse besteht. Leben, Ehre und Würde. Und um dafür belangt zu werden, muss eben Schuldfähigkeit vorliegen. So. Und schuldunfähig sind alle Kinder unter 14 Jahren. Das wurde nach dem Ersten Weltkrieg von zwölf Jahren heraufgesetzt. Und äh, zwischen 14 und 18 Jahren muss das Gericht dann entscheiden, ob die Person zu dem Zeit- äh, Tatzeitpunkt ähm, in der Lage war, das Unrecht der Tat einzusehen und entsprechend zu handeln. Also es wird halt entschieden, bist du geistig schon so reif, dass du das Ausmaß deiner Tat erkennst, dass du die Konsequenzen erkennst dass du weißt, was dadurch passiert oder bist du halt noch in einem Alter, wo du halt pubertärer Teenie bist, der keine zwei Schritte weit denken kann. Hm. Na, Motto. So, zwischen 18 und 21 muss dann im Einzelfall geprüft werden, ob nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht geurteilt wird, weil da auch gesagt wird, es gibt halt manche 20-Jährige, die auf dem geistigen Stand von einem 13-Jährigen sind.
0: Wobei man aber auch sagen muss, in den meisten Fällen werden unter 21-Jährige nach Jugendstrafrecht
1: ja. verurteilt.
0: Also meine Erfahrung.
1: Ja. Und ähm, genau, also ab 21 wird dann in der Regel von einer Schuldfähigkeit ausgegangen. Ausnahmen sind eben, wenn du... Ähm, geistige Einschränkungen. Genau, geistige Einschränkungen. jetzt Psychische Erkrankungen oder IQ Oder ähm, hier, was verstehen auch Alkoholvollrausch, Schlaftrunkenheit, Verwirrtheit. Was ich, ich bin da immer auch verwirrt. <lacht> Und was ich auch interessant fand, teilweise ist äh, ähm, die, die Blutalkoholkonzentration, je nachdem, um was es für einen Fall gibt, unterschiedlich.
0: Ja, also gut, ab, kann ich mir vorstellen. Ja. Kann ich mir, also zum Beispiel ein Diebstahl oder sowas, da ist die Hemmschwelle generell nicht so hoch, da reichen dann vielleicht so mhm. 1,2 Promille. Bei einem Mord brauche ich vielleicht eher 2,8.
1: Mhm. Also genau, hier, hier steht eben, dass äh, ab 2 Promille allgemeine verminderte schuldunfähig, äh, Schuldfähigkeit angehoben wird. Da bin ich schon
0: wird. tot. So, so komme ich nicht.
1: <lacht> Tötungsdelikte 2,2 Promille und ab 3 Promille bist du allgemein schuldunfähig bei Tötungsdelikten 3,3. Das ähm,
0: schaffe ich nicht.
1: <lacht> ja, aber es gibt Leute, die das schaffen. Ich
0: weiß. Ich würde ich, ich es auch zusammen. nicht schaffen.
1: Ich weiß noch, wie wir gepustet haben aus oh Jux und so
0: traurig Und wir beide bei 1,3 schon komplett blau waren. Ja. So. Das kannst du keinem erzählen. Aber, genau. hör mal, wenn wir wieder, also wenn die Bars wieder öffnen, ne? Hör mal, 8 Euro und der Abend ist aber zu Ende. Oh ja. Sehr, sehr billig einfach für uns. Das musst du halt auch positiv sehen. Ja.
1: So. Genau. Und Schuldunfähige können, ähm, an sich eben strafrechtlich nicht belangt sind, wenn es aber sich um psychisch Kranke oder Suchtkranke handelt und sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen können, die eben in den Maßregelvollzug, ich glaube, ab 14 Jahren. Genau. Und was ich auch ganz interessant war, die, die, die Altersgrenze, diese Straffähigkeit ab 14 Jahren, die ist nicht wissenschaftlich begründet. Das hat einfach nur das Gesetz irgendwann mal festgelegt. Ja, also das ist irgendein Alter müssen wir machen. Ja, das ist in anderen Ländern, also in Portugal ist es zum Beispiel ab 16, in Großbritannien ist es ab 10, in USA ist es halt je nach Bundesstaat, da haben sie wahrscheinlich einfach gewürfelt irgendwas. Ich wollte es gerade sagen. So, Genau. Und dem entgegen steht eben das Zivilrecht, das ist eben, ne, hier Bürger untereinander, wenn es um so Sachen wie Mietverträge geht oder Arbeitsverträge. Wie weit darf ich meinen
0: Zaun an das Grundstück von meinem Nachbarn setzen?
1: Hör genau. mal, da sind
0: schon Bürgerkriege in Dörfern <lacht> ausgebrochen. Oder gibt es eine ganz tolle Doku zu, glaube ich. Ja, ich weiß. So
1: Nachbarschaftsstreit. Ähm. Genau, und fürs Zivilrecht muss die Deliktsfähigkeit vorliegen. Deliktsunfähig sind Kinder unter sieben Jahren. Ich glaube, das sind ungefähr die gleichen Regelungen wie, wann darfst du Verträge abschließen. Hm. Ähm Und was ich auch, also unter sieben Jahren und Kinder unter zehn bei einem Unfall mit einem Kraftfahrzeug, Schienen oder Schwebebahn, sofern sie nicht vorsätzlich gehandelt haben. Also sofern sich Kinder unter zehn nicht mit Absicht vor ein Auto geschmissen haben, sind die auch deliktsunfähig, wenn dadurch ein Unfall zustande kam.
0: Also wenn sie dem dem berühmten Ball hinterherlaufen. Genau.
1: Und äh, bewusstlose oder psychisch Kranke, sofern dieser
0: Zustand nicht selbst verschuldet wurde. Wie? Ich kann einen Bewusstlosen nicht anklagen, wenn ich über ihn stolpere und mir deswegen das Bein breche. Nee, kannst du nicht. Hart, harter Tobak. Bedingt deliktsfähig sind
1: dann Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren, wenn die beim ähm, Begehen der Tat nicht die Einsicht hatten. Also auch wieder dieses, wenn die sich ihrer Konsequenzen nicht bewusst waren. Wenn das einfach nicht greifbar war für die. Ähm, Genau. Heißt also, zusammenfassend Kinder, die Straftaten begehen, können zwar nicht strafrechtlich belangt werden, allerdings gegebenenfalls zivilrechtlich, also müssten sie dann im Zweifel, beziehungsweise die Eltern, weil Kinder können es meist nicht zahlen, äh, Schadensersatz und Schmerzensgeld. Wo ich mir jetzt denke, wenn ein Kind
0: mein Kind tötet, dann bringt mir Schmerzensgeld, glaube ich, auch nicht viel. Da bleibe ich genau bei der Diskussion, die wir letztes Mal hatten wegen der Lebensversicherung. Es bringt dir das Kind nicht zurück, aber es bringt dir vielleicht ein paar Monate, wo du nicht arbeiten musst. Das ist wohl wahr. Auf der anderen Seite ist halt die Frage so, wie anstrengend wird der Prozess? Ja. Weil wenn das jetzt wirklich so ein, okay, wir setzen uns jetzt einmal zusammen oder lass es zweimal sein und diskutieren darüber und dann gehe ich mit 100.000 nach Hause, dann kann Mhm. ich mir eventuell von irgendwelchen Vollidioten draußen anhören, dass ich mein Kind für 100.000 verkauft habe, weil es gibt Safe-Idioten, die das so aufnehmen.
1: Mhm.
0: Aber dann kann ich vielleicht auch sagen, okay, von den 100.000 kann ich mir jetzt noch richtig, richtig geile Psychotherapie leisten. Mhm. So mit, die kommt zu mir nach Hause und... <lacht> ja, ich habe ja auch noch ein anderes Kind. Muss ich ja. mich auch noch drum kümmern. So. Ja, ja. Und ich muss mich aber Deswegen, also f- finde ich jetzt schon nicht falsch. Ne? Aber was, was ja. mir gerade noch im Kopf äh, ist, oder hast du noch was Wichtiges, was du kurz ansprechen wolltest? Ähm, zu dem wir Thema. Hören sich nicht. Okay, also hier hier
1: steht, also ich habe jetzt an sich nur noch, dass ähm, wenn äh, quasi Kinderstraftaten beginnen, es kann sein, dass die Eltern haften müssen, wenn sie zum Beispiel die Aufsichtspflicht verletzen und es kann sein, dass dann ähm, gegebenenfalls das Jugendamt sich auch einmal einschaltet und eben ähm, Erziehungsmaßnahmen unter Aufsicht anordnet oder teilweise den Eltern eben das Sorgerecht entzogen werden kann. Ja, finde ich
0: auch richtig. Also je nachdem, was passiert ist.
1: Genau, wenn psychische Störungen festgestellt werden, können die Unterbringung also in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie angeordnet werden. Und Freiheitsentzug soll wie immer nicht als Bestrafung gelten, sondern als Therapie und Hilfe.
0: Naja, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ja. Also, das redest du dir dann ein. Nein, was mich ja, ja. interessiert, ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mhm. Ja, also nur weil ich nicht wusste, dass ich den Mann jetzt nicht ermorden darf, kriege ich deswegen trotzdem... trotzdem tot? Das ist jetzt mal dahingestellt, aber deswegen kriege ich ja trotzdem Ärger. Ja. In Form von probably lebenslang, so. Ähm, und ich finde das ja in einem gewissen Rahmen okay, oder eigentlich absolut okay. Klar, keiner kann alle Gesetze auswendig lernen, also nicht mal Juristen können alle Gesetze. Mhm. Ähm, aber ab einem gewissen Alter hast du ja einfach diesen dieses, äh, okay, ich weiß einfach, das ist richtig und das ist falsch. Ja. aber es ist kann ja ich von einem wenigstens Respekt vor anderen Menschen sollte einem beigebracht werden und der genau, aber kann ich ein. von einem Kind erwarten dass es alle Gesetze kennt nee so das ist halt also so, klar während du aufwächst lernst du halt ein paar kennen und je nachdem in welchen Kreisen du dich aufhältst halt ein paar andere aber mhm. ähm, von einem Kind kann ich doch nicht erwarten dass das das jetzt so genau weiß ja so, dass das jetzt, dass das jetzt weiß, dass ich nicht mit einem Stein über den Lack vom Auto von meinem Nachbarn. So, ich wollte ja eine Blume reinmalen. Ja, gut, aber ich glaube, das sind dann tatsächlich so Punkte, wo es ja, Das eben ist dann auch schon eher zivil, ne? Aber,
1: aber so vom, vom, vom Prinzip her, weißt du, was ich meine, ne? Ja, aber ich denke mal schon, so die, die Sachen, die unter Straftaten fallen, die werden einem Kind ja doch relativ früh beigebracht. Also wie gesagt, dieses, dieses Respekt vor anderen Menschen, dass du halt anderen Menschen nicht wehtust. Ja, in deiner Bubble, wegnimmst. in der du
0: aufgewachsen bist, vielleicht. Ja. Ich will dich jetzt nicht desillusionieren, aber... Nee,
1: aber das ist sowas, was ich hoffen würde, dass Kinder das
0: beigebracht ja, bekommen. Ja, das wäre schön. Ja. Wollen wir, wollen wir einfach mit diesem Gedanken enden? Ja, weil <lacht> also, ich habe noch also, ein Darwin Award. Die, die Welt ist schön und alle Kinder haben einen moralischen Kompass mit auf ihren Weg bekommen.
1: Ja, bitte, nimm mir die Illusion nicht, die brauche ich in der Welt.
0: Nee, nee, das passt schon für mich. <lacht> Gut. Ähm.
1: Soll, soll ich dir noch ein Darwin Award geben? Ja, bitte,
0: ein Darwin Award to go, bitte, und dann ab ins Bettchen. Ja, wir, wir sind im November 2007 in Russland. Ich hab grad gedacht, du bist dich verarschen. Und ich so, Digga, wir haben März. Aber okay, du bist schon <lacht> <Ich> im Darwin Award. <lacht> ich bin schon im Darwin Award. Ähm, Sorry, Und noch da war es
1: 2007. Mhm. Darwin Award Gewinner von 2007. Ist auch confirmed true. Ähm, und da gab es ähm, einen 30-jährigen behinderten Mann, der nicht äh, alleine laufen konnte ohne seine Krücken. Und bei dem wurde eingebrochen. Digga, wir können uns jetzt nicht über Behinderte lustig machen, ne? Nein, wir machen uns nicht über Behinderte lustig. Ich feier den. Aber es ist halt wichtig zu sagen, dass der eine Krücke hatte. Ah. So, und äh, genau, bei dem ist eingebrochen worden. Und der äh, Dieb hatte auch schon gut einige Sachen zusammengesucht. Und ist dann aber im Zimmer gewesen, als äh, das das, äh, Opfer in Anführungszeichen ähm, gerade aufgewacht ist. Genau, und dann hat der, der, der Dieb den nämlich angreifen wollen, also wollte ihn halt schlagen. Und das Opfer hatte dann halt aus Verteidigungsmechanismus oh, der seine hat dem Krücke die genommen.
0: voll zwischen die Beine gerammt, bitte sag mir das.
1: Volles Rohr zwischen die Beine. Oh. Ähm, und der Dieb ist dann aus dem Fenster äh, rausgesprungen. Der hat zum Glück noch am ersten Stock gelebt. Also da war soweit alles gut. Ähm, der der der, der, der so
0: Eigeschmack im Mund
1: Nee der beklaute hat nur gesehen, dass ihm irgendwas aus also dass dem Dieb irgendwas aus der Hose gefallen ist. Oh nein und hat dann später festgestellt, dass das die Hoden waren Nein, also ein
0: Hoden. nein der hat ihn noch Der hat die abgehauen Ja das ist anatomisch möglich. Scheinbar.
1: Oder er ist halt einfach einen sehr, sehr starken Schlag. Auf jeden Fall ist eine halbe Stunde das später... Eine, was war das für eine Krücke, Alter? Ich, ich, ich will es gar nicht genau wissen. Eine halbe Stunde später haben äh, Fußgänger draußen oh, halt nein. Einen, in, einen, einen Mann gefunden, der bewusstlos am Straßenrand lag und äh, eine sehr blutige Hose. Die oh. ähm, Medics, hier, die, die Sanitäter, die haben ihn... Äh, wieder belebt. Und das Erste, was der halt hysterisch geschrien hat, war Give me back my balls. Oh Und ähm, ja, da konnte man dann aber nichts mehr machen. Also die mussten, damit sich da nicht weiter Wundbrand ausbreitet, mussten die quasi einmal komplett alles äh, amputieren.
0: Oh. oh, das ist ganz anders unangenehm. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie man sich das anhört, während man ein Mann ist. Während man ein Mann Und ist? der Ach, Dieb. Weiß ich meine hat dann
1: letztendlich noch eine Anzeige gegen sein Opfer gestellt. Ja, natürlich ist Amerika. Nee, wo war's? In Russland. Aber Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, Ach, safe aber safe nicht,
0: nicht in Russland.
1: Aber das ist halt echt so, also es, es oh. tut mir sehr leid und ich glaub, ich habe ja hab gerade Schmerzen bisschen. in
0: meinen imaginären Hoden, ne? Ja. Wo auf einmal siehst du da fett. Nee, so guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Ich habe mich vertan, ist mir egal. Leute, Geht so nicht schlafen. Mhm. Macht jetzt noch irgendwas anderes, hört euch noch 10 Minuten Meeresrauschen an und dann geht ins Bett. Also außer ihr steht gerade auf, logisch, aber dann trinkt ihr erstmal einen Kaffee. und äh. Hört das nicht als letztes vorm Einschlafen, geht nicht mit diesen Bildern ins Bett, das ist nicht gut. Gerade wenn da noch einer liegt und nee. Nee, Leute. Aber äh Nee. Nee, Wie nee, nee. die Worte. Okay. Wie viel wirklich die Worte. Gut, dann, äh, ich freue mich, ähm, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mhm. Wenn was ist, schreibt uns gerne. Wir <lacht> würden uns echt freuen über Fragewünsche, Anregungen. Weil wir natürlich, also, ne, ich sag mal so, Service wird ja bei uns groß geschrieben. Mhm. Also vor allem, weil es ein Substantiv ist. Und wir sind natürlich bereit, auf alle Wünsche einzugehen wenn sie uns gefallen. <lacht> nee, aber kein, kein Schmarn jetzt, ne? So, schreibt uns, wenn was ist, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr äh, Fallvorschläge habt. Da würde ich mich persönlich drüber freuen. Da hätte mhm. ich mal Bock drauf. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Bei Kreml- wenn es heißt. Ja, stimmt. Wissen wir nicht. Mal sehen. Tschüss. Tschüss.